Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God kväll och hej igen, Peder. Ja, men goda goda, Olof. Hur står det till? Förträffligt. Du ser ju någonting som inte lyssnarna ser och det är att jag alldeles rufs i håret. För jag har dratt nytta av den här brittsommaren som håller sig fast och kvart och badat. Härligt. Ja, någon fördel ska man ha att bo vid havet. Mm. Ska jag bada får jag gå ner i hästhagen och hoppa i ett av badkaren där hästarna har sitt dricksvatten. Jag trodde du skulle säga ett kär. <laughs> Som bokstensmannen. Han blev kvar där forever. Ja. Mm. Han blev ju det på varbrödsfästning. Det var en sån här mm. klassisk eh, sak man åkte på skolresa till på mellanstadiet. Mm. Då fick man 20 kronor med sig till glass och festis. Och så åkte hela klassen buss till Varberg för att titta på bokstensmannen. Den här rödhårig, <laughs> mumifierad eh, filur med ett eh, spett rätt genom magen. Mm. Ja. Även eh, fick man ju se den fantastiska mässingsknappen. Ja, är det den mässingsknappen som sköt eller kommentator beskjuter mig i eh, Norge? Nej, det klart det inte går att stoppa in en knapp i ett gevär eftersom den har en ögla där man ser fast den. Det hade ju inte funkat. Det hade ju bössan sprängts av. Ja. Det säger sig själv från början. Men det är en bra story. Eftersom, eftersom den börjar rotera redan i pipan. Det hade inte blivit bra. Varberg är ju för övrigt en väldigt trevlig stad. Djutna, det är fantastiskt fint. Och du som gillar att bada. Det finns en fantastiska olika span. Ja, jag har bott på de andra. Men även kallbadhuset. Ja, ja, det är jättefint. Men har du testat Leninsbad? Nej. Och Kubasbad? Nej, de har jag också missat. Men allt det andra plaskandet har jag provat. Och jag tycker att det på stadshotellet har väldigt högt betyg. Asias bad tror jag det heter. Ja, det är trevligt. Där bodde vi innan, helgen innan min 40-årsdag. Mm. Mycket trevligt. Mm, inte dumt. Vad har du gjort sen vi senast talades vid? Du har bara jobbat va? Ja, och dessutom bara... ganska mycket. Hösten har rivstartat. Vilket mm. är kul. Eh... Innan vi kommer in på det, för det är ju alltid roligt att prata om Så tycker jag det är så otroligt befriande Att inte börja med att be om ursäkt För att vi har brutit vårt löfte om två veckor Utan vi håller tiden mm, Det har ju väl knappt tänt Nej, med tanke på att både du och jag Börjar få ganska mycket att göra mm. Så är det fantastiskt roligt Men i övrigt så är det mycket jobb 
Det senaste jag kommer att tänka på som jag som vi pratar om väldigt ofta det är ju min förbläst för korv idag har jag ätit korvlunch mm-hmm. Blev det någon snabbsig korv? Ja, såklart En kaproner mm. bockwurst Oj. med hemlagat mos lite pepparotsvisp och så stekta champinjoner det hade de på lunchstället mm. Oj och var det, Nej, det är inte vilket lunchpang som helst då Ja, det är ju min, min favoritställe Gourmetkorv i Göteborg mm-hmm. Och det är så roligt också För att jag och min kollega Vi går gärna dit och vilar det här Och hon vet Att de bara serverar champis Alltså den här goda läskedrycken på fredagen Och ändå så försöker hon Varje gång att fråga Har ni champis idag? Och de säger alltid Nej, bara på fredagar Liksom, varför det? Ja, ah, det undrar vi med. Det är extra festligt. Så det har blivit en grej att vi försöker smyga till oss en champis varje dag, även om det ja, inte är fredag. Och får aldrig. Jag har en rolig idé. Ta med en champis i fickan och öppna liksom, och se om de märker något. Ja, det är fantastiskt. När ni äter korv. Så vi fick en champis. Vi fick ta en lättöd idag istället. Men det är inte fel heller i 30 graders värme. Mm. Just det, det är varmt i stan. Ja, det är oerhört varmt. Mm. Och jag kunde inte Själv ta med kavajen jag... för jag var alldeles svettig på ryggen. Jaha, ja, då får man... Så var det. Då får man bita ihop. Jag har spenderat en varma dag med att plocka röda vinbär. Och plocka äpplen. Och haft ett litet styrelsemöte. Jag sätter på Instagram att i skördetider på prästgården... Mm. Ja visst, jag tycker att jag har varit väldigt duktig för jag har lagt in en väldig massa gurka Jag har haft liksom orkat ställa mig på en stege och plockat riktigt mycket körsbär Så det har blivit körsbärssaft och körsbärssylt och körsbärslikör Den där körsbärslikören kommer bli jättegod så hoppas att vi har chans att träffas framåt jul så att du kan få smaka på den. Underbart. Jag mm. tänker ju direkt vacker också. på Emil Lönneberga. När prostinnan mm, lyckas övertyga Emils mamma Alma om att få lite övergäst körsbärsvin. Mm. Sluta med att stacka både Emil och de stackars grisiknoven får väl bekänna ja. sig hos eh, godtemplarna att de aldrig mer ska smaka starka drycker. <laughs> det är fantastiskt att alltså, Lindgren och Emil Lönneberg. Ja, visst är det. Mm, och sen vidare så har jag gjort Vad är det mer jag har gjort? Jag har lagt in fruktansvärda mängder av gurkor mm. Inte lika bra gurkor i år som förra året dock eh, Och så som jag sa förra gången blev det väldigt bra med eh, persikor Men det är ett par veckor sedan Så det blev både eh, enorma mängder av eh, du vet, Den drink där man blandar persik och eh, mos liksom, med champagne som heter Bellini eh, Fruktansvärt gott Men det blev också några burkar Persikosylt mm. Som man kan trösta sig med när de mörka månaderna kommer eh, Och så har jag fått väldigt mycket Som vanligt, väldigt mycket zucchini Och det kan man göra väldigt mycket bra saker av Och nu kommer tomaterna Så att jag kokar ihop en väldig massa Zucchini, tomat och löksås Som man kan frysa ner och ha till Kan du göra dem? Mycket goda ratatouille också. Mm. Då ska man ha paprika och zucchini. Nej, förlåt. Och bersin också. Men, men det har jag faktiskt inte odlat i år. Så det blir en sorts fusk ratatouille. Men det blir gott det också. 
Vi har faktiskt också mycket tomater. Vi åt idag bland annat till middagen en god burrata med jättemycket solmogna små söta tomater. Mm. Och de har du på tomten eller i ett växthus? Nej, på tomten. Ja, ja det funkar väl. Så vi har faktiskt oerhört mycket tomater och det är gott. Mm. Mm. Visst är det där? Superlyxigt är det. Det är som små praliner. Mm. Mm. Och just nu håller jag på att packa en väska för jag ska upp till Kristinehamn och köra en antikvärdering på lördag. Och sen ska jag vidare till Stockholm och köra antikvärdering i Stockholm. Och sen sticker jag iväg till Loardalen med ett svenskt företag som ska ha en liten företagskickoff i ett par dagar. Där jag ska guida dem genom slott och vingårdar. Och sen blir det tillbaka till Stockholm i ett par dagar för att sedan åka till Gävle och ha antikvärdering där. Så det är fullt upp. Ös, det är kul tycker jag. Ja, vad roligt. Mm. Fantastiskt. Själv är det väldigt mycket jobb och lite skrivjobb vid sidan om. Jag är ju fortfarande lite frilansare. Mm. Vem skriver du för nu då? Just nu så är det ett golfmagasin. Ja. Och som jag har skrivit två texter för. Väldigt spännande. Bland annat om golfmode. Där har de stående spalt varje nummer. Och sen har jag en text om en väldigt speciell person som inte är med oss längre, han gick bort för ett antal år sedan men en sån här legendarisk golfspelare som kunde bli en av de stora men som av många anledningar inte blev det en kanadensare som vann oändligt med tävlingar med, i Kanada eh, det är ganska, jag har gått på djupet, jag har skrivit massor av böcker om honom och han var fascinerande på så sätt att jag, jag tror aldrig att han diagnostiserades men han har kommit att kallas golfens rainman och mycket talar väl för att han hade någon form av autism för att han, det var bara golf som gällde och han var väldigt speciell både hur, väldigt blyg han pratade på väldigt speciellt sätt, allt han sa återupprepade han direkt så han pratade i dubbla ord och, eh, men han var en gudabenåda golfspelare. Hittade på ja. en egen golfsving. Varför kallades han till herren då? Mo Norman. Ja. Och han var framförallt verksam under 60-90-talet. till Framförallt 60-70-80-talet. Men dog han för att han var gammal eller? Ja. Eh, någon form, jag, jag, det här ska jag inte vara säker på men om det var någon stroke ja, eller ja, något men... annat men han dog i, i pensionsålder Men han har aldrig bli en storstjärna eller? Alltså han har spelat tävlingar i USA han har varit, spelat US Masters men han har vunnit, han är invald i Golfens Hall of Fame i Kanada ja, och ja, ja. har vunnit alltså 50-tal stortävling i Kanada så han är ju en, han är en av de stora ja. men han men han blev aldrig känd för att spela inte i USA och det finns massa spekulationer varför men ja, det är fascinerande mm. Jag sitter också och jobbar på en artikel Med deadline här om Ett par dagar Och den ska handla om eh, Svensk diplomati genom tiderna Det var ett sånt där jobb som jag kände Att det låter ju kul Men när jag sätter igång med det så Oj vad svårt Men vad intressant att du nämner För att jag lyssnar jag är gammal Jag har sagt tidigare, jag lyssnar bara på P1 När det gäller radio nu för tiden Och på försommaren så var det på jag vet inte om det var en dokumentär men det är någon form av dokumentär 
om en kvinnlig, väldigt känd svensk diplomat som var banbrytande för hon var en av de första kvinnorna som verkligen liksom gjorde den här karriären i Sverige och som mm. första i FN på sex, ja, kan det vara 60-70-talet eh, har sen varit ambassadör i massa länder i om man får säga ner på Balkan och runt om i Europa och varit oerhört betydelsefull för den svenska diplomatin under decennier för UD och därför så har jag tappat namnet. Henne måste du kolla upp och ha med i texten. Ja, Agda Rössel. Mm. Sade du så? Jag tror att hon hette det. Agda eller Magda Rössel. Ja. Ja. Det borde gå att hitta. Ja visst, det ska jag genast börja leta efter. Eh, därför det blev ju ganska mycket män i denna lista. Eh, men jag fick faktiskt med två intressanta kvinnor från förr. Nämligen både heliga Birgitta och drottning Kristina som höll på ganska mycket med internationell diplomati. Ja. Det är så fascinerande att du nämner det där utan att vi överhuvudtaget har pratat om diplomater idag. För jag tänkte vi skulle prata om någonting som ju egentligen är spännande men lite tabubelagt och det är politik eftersom det är val snart. Och man går förbi jättemycket valstugor. Man, vare sig man vill eller inte så sticker de här volontärerna valsedlar och eh, flyers även på en. Mm. Och eftersom det är en snobbpodd och vi gillar mode så tänkte jag prata om politiker och mode. För att, att prata om politik är alltid minerad mark. Mm. Och så gick jag och funderade på lite. Finns det välklädda politiker? Och hur välklädd får man vara som politiker? Mm. Ja, men det är intressanta spörsmål. Hur mycket måste man vika sig för folkopinionen och denna ganska fjantiga längtan efter att uppfattas som folklig? Exakt. Därför att det är en hård, fin avvägning. För jag tycker någonstans man politiker är ju, de har en seriös roll de ska representera folket det är ett förtroende, de ska vara seriösa allvarliga, allt sånt där samtidigt så, ja man ger avkall på allting och blir allt för slätstruken så är man ju väldigt tråkig och sen så, jag satt och tänkte på det här på tåget då, väldigt mycket, eftersom du har nämnt diplomat så kan jag på att är det någonting jag tycker är lite extra roligt så är det när det kanske torrast och de som är mest alldagliga av alla politiker har varit i alla tider, nämligen sossarna när det finns en riktigt välklädd sosse, då blir jag lite så extra glad och vem tänker jag på då? Mm, då tänker du förstås på Jan Eliasson Ja såklart, jag tänker på Jan Eliasson ja. mm, för han är ju liksom typ den bäst klädda politiken och diplomaten vi någonsin har haft Ever. och han är arbetargrabb från Göteborg ja och fulls, alltså en gentleman personifierad helt underbar på alla Absolut. sätt. Absolut. Ja, ja nej, jag håller med dig. Det är, det är en glädje att se honom. Även om han med ålderns rätt ju inte jobbar så mycket längre. Utan Definitivt. har dragit sig lite mer tillbaka. Men, också Men han är alltid, helt... alltid oerhört välklädd. Ja. Och alltid en snygg snusnäsduk i bröstfickan. Ja. Sen tänkte jag, mm, dagens politiker Hur välklädda är de att tänka i Sverige Och det är riktigt tråkigt Och utan att lägga värdering i vad de står för Så får jag nog ändå ge Ulf Kristersson Kanske högst betyg av partiledarna Och de mer publika personerna För att han har i alla fall kommit längst Nu 
Ja, Ulf Kristersson, han ser ju faktiskt väldigt bra ut stilmässigt tycker jag. Men jag funderar på om det är han eller möjligtvis hans PR-person och stylist som väljer ut kläderna, rätt kavaj och snygga skor och sådär inför en intervju eller någonting annat. För de flesta partiledare har ju sina egna stylister. Så jag tror inte vi ska... Tänka för mycket på att det är deras personliga stil som spelar in. En som jag tycker faktiskt klär sig väldigt snyggt hela tiden. Det är ju Ebba Bush. Ja, det håller jag med om. Hon har bra och gen- Generellt sett tycker jag att kvinnliga politiker klär sig mycket bättre än manliga. Jag håller med om det. Vi har ju pratat om det till leda. Men det var ju Fredrik Reinfeldt som hasade av sig slipsen där för tio år sedan. Och jag tycker att det var tråkigt. Ja. Men sen så tycker jag om man tittar att Sverige står ut, inte jämfört med USA för där är de inte särskilt välklädda heller. De har mm. formella kostymer och skjortar slipsmedelsitter så där ja. och tråkiga färger och sådär. Men om man tittar mm. runt om i Europa så tycker jag generellt sett att många politiker klär sig mycket bättre. Ja, det är en väldigt stor skillnad tycker jag. Särskilt Frankrike och England. Ja, Macron är ju extremt monokrom med sina ja, väldigt diskreta färger. Men det sitter bra och det är elegant på något sätt. Ja, det är det. Och det sticker inte ut. Så han ser inte snobb ut på något sätt. Utan det, det är liksom, han har en, en perfekt politikeruniform. Medan ibland när man ser bilder från det brittiska parlamentet så ser man ju den där härliga gammaldagselegansen med både kridsträck och, och en pocket handkerchief och ja, hela konkarongen. Jag skulle just komma in på det. Och nu är det ju som så att det är ju fortfarande ett annorlunda system där, men till exempel House of Lords, där sitter ju mm. ganska många personer som då har, är väldigt välklädda och lite exemplariska. Mm. Men det är ju klart att vi kan ju inte jämföra oss med dem här i potatislandet, men man kan i alla fall sträva dit hen kan man ju tycka. Stilmässigt. Mm. Ska ja, vi lägga det, det räcker ju ja. det räcker. Och det är ja. det viktiga Nej, men Jag tycker det är intressant när man pratar liksom Politik och styr För det signalerar ju så mycket Men jag, man hade gärna sett lite mer snitts på de Ja visst, jag håller med Och det är ju inte heller någonting Det är inget politiskt idé För jag, jag tror att det kan missuppfattas ibland Att det är konservativt att klä sig snyggt Och eh, klär man sig skavigt Så... så är man miljöpartist. Men varför behöver det vara så? Eh, vi har ju flera politiker på båda kanterna som klär sig väldigt väl. Om man tar upp Jan Eliasson som vi pratade om här. Sen har vi ju sådana här som Carl Bildt som jag tycker är en välklädd politiker. För han har så många bra attribut och har alltid haft med liksom mörka formella kostymer som sitter bra. Snygga skjortor, RMS-slipsar. Och så den lilla excessen att han nästan alltid bär barbarjacka. Mm. Men det fick han ju väldigt mycket spö för för 20 år sedan när han kom till något stort internationellt möte om det var i USA eller England i sin barbarjacka. Och blev lite utskrattad av framförallt brittisk press. Att det såg ut som han skulle ut på landet. Ja, jag tycker det är underbart. Det har ju blivit många... Jo, du! För att ta någon i, 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 i den vänstra falangen så tycker jag Ardalan Shakarabi. Du vet, ministern i slips. Nej, högsta grad. Men jag, jag håller ja. med dig. Definitivt. Så att, visst finns det. Mm. 
Vi sa att vi skulle prata höstmode idag och det tänkte mm, jag att vi ska det. göra. Eh, nu pratar vi politikermode. Jag tänkte bara på en helt annan grej. Vi har pratat om House of Lords och britterna. Jag ska ju snart till London eh, om mm. en månad och då kommer jag gå på en liten shoppingtur. Nu måste mm. jag fråga vad du tycker. Jag har riktat in mig på att köpa en regimentslips. Oj då. Av rent estetiska skäl. Ja. Och det finns ju en Eh, ekiperare får man väl säga som heter Benson Clegg på hörnet. Ja, just det. Eh, när man rundar Burlington Arcade går mot Savile Row så ligger den där på högersidan. Precis. Härlig butik. Underbar butik. Ja. Och de har ju varit någon form av ekiperare för militärer och mm. eh, även universitet i alltså, se, århundraden. Visst. Och, och jag var inne på deras hemsida och letade för jag ska köpa en randy slips jag bestämt mig för att jag ska kunna mm. ha till framförallt klubbkavaj. Och nu har jag hittat en. Och den tillhör Punjab Frontier Force. Ja, men det låter ju himla bra. Och nu är frågan, är det fånigt? För jag har ju aldrig tillhört Punjab Frontier Force. Jag köpte den enbart på estetiska grunder. Mm, jag förstår. Är det okay? Frågan är om... Jag tycker att vad du ska kolla först och främst är om Punjab Frontier Force fortfarande finns... Om det inte finns, om det är ett historiskt element som tillhörde det gamla brittiska imperiet, vilket jag misstänker, då är det ju fritt fram. För jag kan tänka mig att alla deras mannar numera är kallade till himlen. Ja, jag håller med. Det ska jag kolla upp. För man vill ju inte göra det fatala misstag, vilket kan ske att, att om jag någon gång blir medbjuden av någon vän, vilket händer Exakt. då och då, till en privat klubb i London, och så mm. har jag på mig den här slipsen, och så, så dyker det upp en gammal överstegpunkt och säger att jag har vart, när var du i Indien eller på ja. fronten, eller ja, du fattar. Ja. Nej, det är en katastrof, det är bara ja, det är springa. Ja. Det har nämligen hänt en gång med en Cambridge halsstruk jag har, ja. som jag fick ja. av en kompis som har gått där. Mm. Så han köpte den i universitetsshoppen. Mm. Och det har hänt i London att någon frågar vilken årgång jag var. Mm. Och det är ju så pinsamt. Ja, det är fruktansvärt. Jag tycker bara att den är grymt snygg. Ja, jag förstår det. Ja. Det är ju, men det är, det är ju komplicerat det där i England. Men jag, jag gillar ju sådana där engelska klubbkavajer som är randiga. Men de vågar man ju inte ha. Du tänker då... på de här boat stripes som ja, syns på Henley-regattan. Ja, och så har man ingen aning vilket jävla roddalag man tillhör då. Bara Nej. för att kavajen är snygg. Ja, men det är ju det som är problemet. Om man som vi gillar Storbritannien och köper grejer av estetiska skäl. Och till exempel så här manchettknappar som man kan hitta gamla universitetssköldar eller regimentesränder och mm. sådär. Så finns det ju alltid någon förstås på det som vill sätta dit den och fråga. Liksom. Visst. Ja, men de är snygga. Det var det jag, jag, var, jag har dragit mig så långt att jag var ju flygvapnet, men jag har inga flygvapen man knappar. Det, det, det är ju pinsamt eller tråkigt skulle jag säga. Men jag har dragit mig så långt att min farfar, han var på skånska dragonregimentet och de hade väldigt snygga knappar. Så jag använder dem som man knappar. Ja, det låter elegant. Mm. Vi pratade lite grann vid förra numret om investeringar i garderoben den här hösten och du pratar om din dubbelknäppta målskinnskavaj. Ja, just det. Jag älskar målskinn. Jag tycker målskinn är snyggt och så är det väldigt praktiskt i vårt kalla klimat. Och det är nästan outslitligt. 
Det är ett suveränt material helt enkelt. Och nu har jag då... Det är mjukt. Ja, absolut. Och vad som också är fint är att det har så pass mycket tyngd i sig så att det bygger kavajen i sig. Man behöver inte göra så mycket mer i form av konstruktion. Nu ska vi tillägga då för våra lyssnare som inte är bekanta med målskinn att Peder inte kommer att ha på sig en läderkavaj här utan målskinn är ett väldigt mjukt, nästan eh, sammetsaktigt bomullstyg fast mycket mjukare och mycket grövre. Så mm. att den har väldigt matt och mjuk och skön en yta. Ja. Framförallt gör man ju byxor av det. Visst. Eh, är det inte... Ja, just det. Eh, vad, vad jag då drömmer om och har tänkt på länge det är en olivgrön dubbelknäppt eh, dito eh, med eh, två sidevents eh, ganska generösa slag dubbelställda fickor eh, förlåt mig, snedställda fickor en liten biljettficka okonstruerad och ofodrad ja. med ljusa benknappar och det ska ju jag hjälpa dig med att, att prestera en sån i höstas det ska bli kul att se när den landar på senhösten mm. så nu satt jag igår kväll och mätte som bara den efter ett mätschema som du har skickat mig och då har jag då mätt av en väldigt snygg och väldigt välsittande smokingjacka som Blue Jallo har gjort åt mig Ja. Jag tycker den sitter så pass bra så att jag använder den som utgångspunkt. Väldigt bra. Men jag tyckte att många mått var ju väldigt lätta att ta. Men det var ett mått som jag tyckte var extra svårt. Och det är det som går från nacken ner till ärmens början. Okej. Okay. nu på ryggen. Därför där såg inte skissen ut som mina kavajer. Nej. Ärmen sitter liksom lite annorlunda men... Ja, jag drog till med någonting som jag tyckte var bra. Det beror väl på hur stor, liksom, för att uttrycka sig lite vanvördigt, puckelrygg man har. Ja, och nej, egentligen så behövs inte det måttet, för jag ser på dig hur sluttande axlar du har. Så det är ja, egentligen just... det det styr. Jag tycker det är väldigt snyggt när kavajen ger ett sluttande intryck. Men jag ja. har väldigt draka axlar, så att när jag har omkonstruerad kavaj så är det svårt att få till det där snygga, liksom... Fallet. Vi ska göra ett försök. Mm. Ja, det ska bli spännande. Ja, personligen att använda har... din made to measure service. Ja, precis. Personligen så har jag en, en spännande klädinvestering på gång i höst. För jag har bestämt mig för att hos Götisch sy upp en mellangrå eh, kostym. I ja. väldigt fin fiskben. Ja, det låter fint. Så att ha på jobbet, men så att på långt håll ser den grå ut och på nära håll så ser man att det är en väldigt, väldigt fin fiskben. Mm. Och den ska inte vara i sån här lite flanelligare ull utan lite mer krispig ull så, så att den får ett härligt naturligt fall mm. som jag gillar. Och så ska jag också ha ja, två knappar, dubbla sidevents, alltså slitsar och snedställda fickor och en biljettficka. Mm. Klassisk brittisk look. Mm. Och byxorna lite... Högmedia, raka ja. och inga slag. Inga slag, nej. Jag gör väck. inga frontväck och jag har side adjusters på sidorna. Jag drar åt dem och släpper ja, ut dem när jag har ätit lunch. Alltså det är jättebra. Det är precis så som jag tänker också. Och så ska jag ha inte en okonstruerad axel och inte en uppbyggd sån här cigarraxel utan mitt emellan. Lite värdering. Ja, ja. 
Ja, just det. Det låter perfekt. Enkelt knäppt. Klassisk arbetskostym. Mm. Ja, Så det är nästa projekt. För övrigt fick jag veta att min klubbbläse som Göte syr upp är klar nästa vecka. Mm-hmm. Så den ser jag fram emot att bära mycket. Är den med. enkel eller dubbelknäppt? Enkel. Jag har svårt ja. för dubbelknäppta eh, klubbläsrar. Men mm. enkelknäppt och så har jag det är min, alltså jag har ju så mycket ihop med gråa flanellbyxor hela vintern. Ja, visst. Ja, det måste jag säga. Jag, jag röjde i min pappas gamla garderob. Eh, och då hittade jag faktiskt en ursnygg klubbläsare från 60-talet. Eh, som sitter som en smäck. Åh, oh, kul. Eh, den har... Tyvärr då mörkblå bakelitknappar. Så jag tänkte byta ut dem mot någon typ av guldknapp istället. Så att den blir ja. mer klubbig. Men den är dubbelknäppt. Men på ett sånt här snyggt bitelsätt med väldigt hög, höga slag. Liksom. Häftigt. Då kan du nästa gång du är i London gå in på just Benson Clegg. För det finns nog ingen i världen som har större utbud av bläseknappar. Ja. Och då kan du säkert också hitta något härligt regiment. I... <laughs> ja visst. Någon fl- flottan Ja eller The Calcutta Mounted Horse Regiment Eller något sånt ja. där Jag gillar det där indiska, det är bra det, Verkligen 21 lansjärerna där Winston Churchill var i sin ungdom är också Precis Det finns inga lansjärer längre Nej, de hade ju dessutom såna här härliga titlar Vissa de här brittiska lådorna mm. Som kom från kolonierna Absolut, med konstiga indiska och burmesiska namn. Ja. Exakt. Ja. Och när vi väl är inne på det och snobbigheter så de här eh, engelska kolonialregimenten, särskilt de i Indien, de hade ju otroligt granna uniformer. Alltså de var så utklädda, jag skulle inte säga uppklädda utan utklädda. Men snyggast av allt var deras mässuniformer. De man hade på kvällen när man skulle ta en gin tonic i officersmässan. Och de är ofta... Eh, gula och rosa och ljusblå alltså det ser ut som eh, operettmässiga uniformer ursnygga jag skulle säga att det, det är det elegantaste som finns i uniformsväg eller bland det elegantaste i alla fall vi ska ja. inte gå in på det området för det, 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 det kan man gröta in sig ordentligt jag tänker att vi ska försöka hitta en bild och lägga på Instagram kanske Dagens avsnitt får nog bli lite kortare än vanligt. Vi har båda åtaganden som vi måste rusa till. Men skönt i alla fall att vi höll två veckors intervallet och det siktar vi på igen. Mm. Och jag tänker nästa avsnitt ska vi prata lite grann om eh, ditten och datten. Eh, dryck, mat och allt annat som vi brukar göra såklart. Men också har jag börjat förbereda mig inför den här Londonresan som jag pratar om hela tiden därför att jag längtar så mycket. Så jag har börjat mm, göra ett schema. Det. En snittslad bana. Ah, ja. Så därför så tänkte jag att vi ska prata lite om det. Bara Olof, inga ungar och ingen fru och, och ba, bara gentlemanna. Nej, jag fick ju äventyr. det här i present att få lite egen tid att åka tre dagar dit och göra det som de andra tycker är görtråkigt. Ja, jag fattar. Vilket innebär att jag kommer att gå på pubbar, franska bistros mm. och träffa. Jag har redan bokat två lunch och två middagar med bekanta. Mm. Och sen så har jag tidig morgon eh, tågbiljetter till Northampton för att göra ett skorally hos fabrikerna. Ja, just det. Vilket jag ser fram emot oerhört mycket. Du är väldigt rolig, Olof. En normal kar skulle vi åka till Las Vegas och se på stripshow eller åka till Spanien och kolla på fotboll. 
men du vill till England och kolla skotillverkare. Ja, jag vet, jag är sjuk i huvudet. Det, men, alltså, ja, det, det, det lockar mig överhuvudtaget inte åka till Las Vegas och vare sig spela <laughs> eller gå på stripshow. Det verkar så tråkigt. Ja, jag håller med. Men däremot träffa kompisar man inte har träffat på fem år sedan innan pandemin i London och, ja, och, och äta på några goda restauranger och ha det trevligt där. Det är ta ja. igen lite och få gå där själv. Ja, du, ja, du som har bott där så länge, du är i princip engelsman. Jag vill ju gärna tro det i alla fall Och eftersom mm. både du och jag har förväxlats För att vara britter i kön På Chardegol ja, När vi har hänvisats till När personal från <laughs> British Airways Har kommit och sagt att The queue to London is over there ja, Så tolkar jag det som att, att Vi i alla fall betraktas som lite brittiska Av britterna mm. själva Men Olof har skrutit om Att jag har 25% brittiskt DNA Nej, det har jag inte hört. Nej, men se där. Jag vet inte var det kommer ifrån, men antagligen från The Foggy Isles. Intressant. Mm. Vi har pratat du får, om du måste också göra DNA-koll DNA så att du får veta. Jag har aldrig gjort det, men jag tror Nej, men var... Det ser man ju på dig att det måste finnas. Ja. Jag har ju dratt hela släktlängden för dig i släktforskningen. Du var lite mm. skeptisk, men jag vill ju gärna tro att den stämmer. För jag vill gärna vara släkt med de här kungarna i Danmark och Norge och <laughs> de flesta ja. svenska adelsfamiljer som, som radades upp där i släktforskningen. Men ja, du var lite skeptisk. Ja, jag har ju samma. Det går, går inte ihop om alla har samma. Ja. Ja, kanske. Så. Ja, men jag vill gärna tro det i alla fall. <laughs> ja, det tycker jag är rätt. Nåväl. Tusen tack för idag. Så får du skynda upp till Kristinehamn. Ja, det ska jag göra. Jag ska slänga mig i bilen alldeles strax. Jag har lagt fram alla grejer man ska ha med sig på en säng så där, som man gjorde i lumpen med utrustningslista. Och som jag gör varje dag innan jag ska gå till jobbet eftersom jag plockar fram allting och hänger fram det kvällen innan. Ja, ah, du är så duktig. Stryker skjortan, hänger fram kostymen, putsar skorna, tar fram ja. slipsen, manchettknappar, nästuk, lägger allt så att det bara går upp på morgonen och tar det. Perfekt. Det är en trevlig ja. rutin. Ja. Ja, och tack alla ni som har lyssnat idag. Tusen tack. Goodbye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.